0: Der Tag der Region, Eis so Eis, mit der Anna Bins.
1: In dieser Woche sind sie am Laufen zu Peking. Bis am 20. Februar findet das Highlight in der sportlichen Karriere von ganzen Haufen Wintersportlerinnen und Sportlern statt. Olympia ist für die meisten so ein das Größte, das man erreichen kann. Das kann mir mit heute die Gast im zu uns vielleicht gerade bestätigen. Vielleicht widerspricht es mir aber auch. Die Blass Doris Drachsel ist heute bei mir. Sie ist vor über 10 Jahren, im 2010, zu Vancouver Cyber mit dabei gewesen, an den Olympischen Winterspielen. Langlöflerin, Was würdest ich auch sagen, Olympia ist das in der Karriere der Sportlerinnen und Sportler das grösste Highlight?
0: Ja, ich glaube schon. Wenn ich mich erinnere, also ja, das ist immer mein Ziel gewesen, Olympia dabei zu sein oder ja, um mitzuwirken. Ich habe es wenig geschafft, in erreicht. Ja, das ist natürlich schon das Ziel von jedem Sportler, weil es ist einfach das Highlight, das alle vier Jahre stattfindet. Und äh, tut sich auch so, so ein bisschen in diesem vier Jahreszyklus ausrichten und äh, wo es auch Motivation gibt, eben wenn es vielleicht mal eine Saison gibt, wo es ja, nicht
1: so luft, wie man sich das vorgestellt hat. Und wie erklärst du dir das, dass die Olympiade bei vielen auch wichtiger ist als jetzt in der Ich denke
0: vielleicht auch das Image. Oder einfach, ja, Olympia hat schlussendlich auch irgendwo und das ist eben auch vier Jahre. Das ist nicht jährlich, wo das stattfindet. Das macht so ein bisschen sicher spezieller, gerade auch vielleicht in Randsportarten, hat man dann die Möglichkeit, mal auch ein mehr Medienpräsenz zu haben, oder ja, Aufmerksamkeit, weil es ich ja, es ist momentan gucken, relativ viel nach Peking und das hat eine äh, ja, grosse, grosse Wirkung und schlussendlich darf man sich den neuen Alben, <lacht> wenn man mal die Welt hat, aus Olympionik oder Olympionik im Bezeichnen. Ja, ich
1: denke, das ist etwas also Spezielles.
0: So, ja, das macht Spezielles, ja. mhm. genau
1: Aber Du bist dann lang zu Vancouver Wie bist du überhaupt zu dieser Sportart gekommen? wenn hat die Leidenschaft bei dir angefangen?
0: Ja, das <lacht> <lacht> ist mein Vater tschuld, äh, sage ich immer. <lacht> ich bin grad vor ein paar Wochen habe ich gesehen, du bist eigentlich Schuld, weil Wenn er nicht gsi wäre, ich so, er tut nach wie vor langlöffeln, macht nach wie vor Rennen. also <lacht> ist da voll leidenschaftlich dahinter und das haben wir natürlich mitbekommen, als wir klein waren und wir chli gsi und sie am Anfang nicht immer unbedingt gern <lacht> <lacht> gange und hat äh, haben aber gleich angefangen mit Wegkämpfen und äh, ist der dann Bei mir ist einfach sicher so gsi, ha relativ schnauer gewisse Erfolge gehabt und das hat natürlich Spaß gemacht und die hat das neuer immer mehr wölle und da hat mich sicher dort unterstützt vor allem mein Vater hat mir auch immer aufgezeigt ja du du kannst aber du musst. Mm -hmm. <lacht> und eben gerade das paar Wochen Woche immer drüber geredet man so gesehen gehabt los wenn du nicht gewesen ich hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so weit der Tür gezogen. Mhm. Ich würde sagen, gerade so im Teenie Alter, kommen sicher auch andere Sachen dazu und das ist nicht immer so einfach. Und da braucht man einfach wirklich auch ein bisschen durchhalten wollen. Und wichtig ist auch, dass man ein gutes Umfeld hat. Ist
1: anders wichtiger als ein Teenie? Nein, es ist nicht.
0: ich wollte das schon wollen. ich wollte das schon immer. Wollen. Aber es ist dann vielleicht, wenn weißt es du, auf das Mal nicht so gegangen ist oder so, ist halt, braucht es gleich jemanden, der vielleicht hinter der steht oder der mal halt ein bisschen müpft. Ich war sicher die, die wir immer mal haben müssen stöpfen oder so. Es hat irgendwie immer mal ein bisschen müssen, das fliessen fast, und wenn es dann zu lange angestanden hat oder so, dann hat man dann manchmal fast ein bisschen Nerven verloren. Und äh, ja, ich denke, braucht es eben auch das Umfeld von außen. Ich sehe das jetzt als Trainer ja ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Mm -hmm. und das sehe ich bei den Jugendlichen. Der hat solche, die wehen, und die muss man fast ein bisschen bremsen oder vielleicht auch mal ein bisschen in einen anderen Blick. Und dann hat man ähm, dann hat solche, die wehen, die vielleicht nicht unbedingt das Talent haben, dann hat man eben solche, die weniger wehen, die das Talent es ist <lacht> also sehr unterschiedlich. Und ich sage einfach schlussendlich das Wichtigste, das sehe ich auch ja, wirklich beckend bei mir. Man muss einfach Freude haben, Spass. Und ganz ganze Drumherum muss er irgendwo stimmen. Weil es ist wie eine trockene Angelegenheit, habe mm -hmm. ich das Gefühl.
1: <lacht> mm -hmm. Wann bist du da sehr, das erste Mal auf Langlaufski gestanden? Weißt du das noch? Wie alt? <lacht>
0: Ja, ich denke, so um die 5 Jahre. Das um... kann man Langlöffeln
1: ja, ja. geben, du bist auch schon so jung.
0: Ah, ja, theoretisch kann man, äh, sobald man laufen kann, kann, kann man die auf die Skye setzen. Mhm. Das habe ich jetzt schon zu hören bekommen. Ich habe ja 5 <lacht> Monate einen alten Junge und er äh, ist schon gekommen, ja, dass ich jetzt lange laufen kann. Schön langfahren.
1: <lacht> <lacht> Eins nach dem anderen. Genau. Ich schaue auch bei diesem also, Buch. Das Langlöffeln bei diesen Olympischen Winterspielen und Dort denken ich einfach, oh Gott, ich würde das nie machen wollen. Es sieht so Anstrengend, verkrampft aus. Also, Langlöffeln aus, aus Winteraktivität, durch den Wald. Wenn ich aber die. Also es sie ja zum wirklich Seniorinnen und Senioren, die das so in ihrem schön gemütlich machen, dann denke ich so: Wow, Langlöffeln, das ist der Wahnsinn. Die Sportart, man ist in der Natur, das ist wunderschön, das ist gemütlich. Es sieht so, so fließend aus. Und bei diesen Wettkämpfen aber denke ich so: Nein, das ist Horror. Und dann hat drauf. Und dann der Krampf. Also, was hätte dir fasziniert an dem, dass das wirklich
0: aus Rennen zu machen. Nein, oh. Ja, ich denke, schlussendlich halt, ist das so ein bisschen ich meine, eben messen, sich messen, besser sein, beweisen, ja, irgendwo seine Grenzen ausloten, was liegt noch mehr drin. Sei es durch das Training den Körper immer mehr an das Optimum bringen, sei es aber auch also eben mental ist das sicher eine Riesengeschichte, die dahinter ist. Ja, und eben, ich denke, jetzt gerade, so wie du es gesehen hast, ich nehme es jetzt so ein bisschen wahr. Sich, gerade in den letzten Jahren hat sich der Langlauf boomet, vielleicht Corona-bedingt. Mhm. Äh, man hat auch viel mehr Jüngere, die man auf der Langlauf-Ski sieht, die aussehen in der Natur weh, Du triffst zwar Leute, aber hast du trotzdem so ein bisschen die, die Ruhe. Das ist vielleicht auf den Skipisten ein bisschen anders. Mhm. <lacht> auch ein bisschen risikoreicher. Ja, und das Langlöffel hat in dem Sinne auch in der jüngeren Generation ein bisschen andere Stellenwert bekommen. Das andere ist dann Neif in Leistungsspitzensport, Wettkampfsport. Ich denke das ist dann individuell mir als Trainerin müde und es natürlich freuen, wenn man mehr Nachwuchsathleten hätte, die sagen, ich will Wettkampf laufen. Das hat man schon ein weniger, also es hat viele, die auf der Ski sind, aber nein, dann wirklich auch zwischendurch mal an Wettkampf teilnehmen, sondern einfach aus Spass. Also ich meine, früher habe ich das war verbunden, gewesen, eigentlich mit den ja, mit mit Gleichaltrigen zusammen etwas erleben. Du hast, hast die einfach noch gemessen und dann ist mal gut gelaufen, und mal weniger gut gelaufen. Aber das darum war es zusammen. Gewesen. Und, äh, dachte ich dachte, das wäre schön, weil vielleicht das um mich ein bisschen mehr Fokus würde rücken, dann hätte man vielleicht um mich ein bisschen mehr. Masse.
1: <lacht> also der Breitensport hat zugenommen, das, das beobachte ich auch, ja. aber in diesem Fall jetzt ein bisschen auf dem Leistungsniveau nicht unbedingt? Nein, momentan noch
0: nicht, sagen. Mhm. Bin ich bin im Regionalverband Trainerin und da haben wir seit Jahren so aus, aus dem ganzen Regionalgebiet ist, im nordischen Bereich ist das etwas konstant von der Athletenzahl her und schön wäre natürlich, wenn man wirklich einfach auch mehr Masse hätte, weil dann würde sich vielleicht dort auch ja, zukünftige Kolonia, zukünftige Nadine Fenderich oder so, mhm. äh, auskristallisieren Und äh, weil ich durch die Masse äh, kommen auch die, ähm, Talent. Talent, oder? Mhm. Und äh, wenn du halt einfach ein einen Rahmen hast, ähm, ist das manchmal ein bisschen anders. Eine gewisse Konkurrenz ist eben schon auch gesund, dass daraus gute Athleten stehen.
1: Ja, mhm. Was war deine Lieblingsdisziplin im Langlöffel? Ja, ja, alles gemacht, mhm. schlussendlich.
0: Aber ähm, mir hat natürlich das klassisch sehr gut gefallen. Ich war dort immer besser gsi. Nach wie vor. Ich finde das Klassische Bewegungsablauf und so, das, das mache ich nach wie vor gerne. Und äh, das ist eigentlich auch immer ein Grund wieso wieso ich nie habe wechseln wollte auf das Biathlon, obwohl das, das ein sehr faszinierender Sportart ist. Ich bin ja jetzt äh, im Regionalverband bin ich mehr im Biathlon tätig, mhm. weniger im Langlauf. Aber würde das halt einfach... Skating-lastig ist, ist das für mich so gar nie wirklich in Frage gekommen.
1: Und, und äh, Schiessen hätte dich auch interessiert.
0: Also ja, es macht es einfach, eben, man sieht jetzt das gerade an olympische Spiel oder. wo allgemein Schiessen ist einfach nochmal ein Faktor, wo die Rangliste mich auf den Kopf stellen. Mhm. Und äh, sicher mittlerweile ist das Niveau so hoch, im Biathlon, also es nützt nichts, wenn man nicht so schnell ist und dafür gut schiessen kann. Früher hat man immer so gesehen, die, die es im Langlauf nicht bringen, kann zum Bierteln. Das hat sich wirklich geändert. Wenn man auf der Spitze, wo muss man beides können, super können. Aber es macht eben halt, wenn man vielleicht am Tag X nicht so einen guten Lauftag hat, weil man sich halt vielleicht nicht so frisch fühlt oder so, kann man im dann vielleicht gleich noch so ein bisschen etwas auf seine Seite holen. Oder? Mhm. Und im Langlauf ist dann halt schon, wenn du im Langlauf ist wenn du halt vielleicht nicht so einen guten Tag hast, dann bist du halt gerade
1: das mhm.
0: der ist gelassen.
1: Mhm.
0: Und da bin einfach die Form gerade mal nicht so stimmt. Der, ja, der Reiss ist nicht gerade irgendwie, nicht was.
1: Ja. Mhm. Wie viele Mal hast du denn auch trainiert jetzt früher? Wie muss man sich das vorstellen, so zu spitzen Zeiten? täglich
0: zwei bis drei Mal manchmal. Also nicht immer dreimal, Mal, aber du ist einfach so intensivere Phasen, wo du wirklich viel mehr Umfang machst, viel mehr Intensität. Und dann kommt manchmal auch mehr ruhigere Woche, wo du ein bisschen weniger Umfang machst. Ich sage, oft ja das gegen die über 100 Stunden Für mich die über 100 Stunden so passt Das Ziel war immer, noch mehr zu trainieren, aber man muss das irgendwo alles auch Ich sage, die, die jetzt hier Top-Niveau sind, eben so eine Kolonie oder so, die, die gegen 900 Stunden oder so. Und die Skandinavier sagen, sie jetzt zum Teil schon gegen die 1'000 Stunden oder so. Top-Läufer, die sind zwischen 800 und 1'000 Stunden.
1: Mhm, ja. krass, Und ich war
0: ja. dort etwa so gegen über 100 Stunden. Mhm.
1: Und wenn du jetzt noch ein zurückguckst auf deine Karriere, deine Karriere, ist Vancouver das grösste Highlight gewesen, oder gibt es noch andere?
0: Ja, sie, wie soll ich sagen, Vancouver ist in dem Sinne einfach, ja, es ist Olympia. Es ist vor allem auch speziell gsi, weil ich das mit meinen anderen drei Freundinnen erleben weil wir sie zusammen in der Junioren, Mannschaft gewesen, mit mit Bettina Grube, der Silvana Bucher und der Selina Gasperin. Und da haben sich unsere Wege so irgendwie, ja, die eine ist mal aus dem Kader gekommen, dann ist die andere mal aus dem Kader gekommen. Ich bin dann auch aus dem Kader gekommen, in dieser Saison bin ich gar nicht im Kader gsi Und Selina zum Beispiel hat zum Biathlon gewechselt und ja, das sind die Selektionskriterien, die man eben muss erreichen für die Olympiaden. Und äh, das haben wir alle geschafft und dann haben wir für alle zum Mal auf das Vancouver können an die Olympiade, das Ziel und Traum von jedem von uns. Und das hat es, glaube ich, auch so ein bisschen speziell und einmalig gemacht, das so zu erleben. Und nein, seit Wettkämpfen natürlich. Für mich war ein E-Wettkampfeinsatz, eh eigentlich nur weniger zu machen, das war schade die gerne eigentlich auch noch mehr laufen wollen, aber äh, ja, das sind <lacht> die Auflagen und so, die Selektionen, die sind manchmal ja, nicht immer einfach zum Akzeptieren, aber sie haben halt einfach so, da kann man manchmal nicht viel dran machen. Ja, also Wengkuf cool, ist in dem Fall schon einmalig, aber es hat so viele andere Sachen im Moment gegeben in der Karriere, die ich, ja, ich sage, die ich halt erleben durfte, ja, die ich mitnehme.
1: Und wenn du jetzt an Vancouver denkst, was sind da so die Highlights und so vielleicht auch die Dörfpunkte? Oder was ist das für ein Gefühl, was du hast, wenn du das zurückdeckst?
0: Ich bin dann 30 gekommen. Man muss sich ja auch qualifizieren. Ich habe ja nur die ersten 30. weiter. weil ich bin genau 30.000 <lacht> mit 100.000 Sekunden auf meiner Seite. Es hätte nicht viel gefehlt, wenn ich noch 30. war. Dann wäre ich schon vorbei gewesen. Und so habe ich dann im Viertelfinal starten gegen die künftige Olympiasiegerin Marit Björgen. Aber ja, ich eigentlich relativ sang- und klanglos fast. Ja, Aus 6. Ich bin dort ausgeschieden dem sechst Rang geblieben. Nichtsdestotrotz ist das für mich in dem Sinn noch schon ein speziell gewesen. Wir waren doch ein paar Schweizer, die dann am Sprint gestartet sind. Und ich war die Einzige, die sich qualifizieren für die Viertelfinale qualifizieren konnte. Aber ja, schlussendlich, wir schauen auch heute. Es oh, ist jedes Mal, jede Olympiade, guckt gucken die schlussendlich oh ja, die will Medaillen oder die will Diplom Kämpfe, oder Das ist das, was zählt. auf für mich ist es halt einfach, ja, die äh, hätte können Teilzernähe doch auch gut an Wettkampf zu zeigen. Und das nehme ich vor allem mit. Und, und das Hinzige, was ich vielleicht sage, ist, ich wäre gerne ein bisschen, eben, vielleicht noch an Wettkampf mehr können können, dass dann vielleicht auch ein bisschen länger hätte ich können dort sein können. Weil das Olympia-Feeling mit dem Olympiadorf, das ist schon ein bisschen einmalig So hast du das eigentlich Nie an der Olympiade hast du einfach alle anderen Sportarten auch. In Vancouver jetzt zwei olympische Dörfer und bei uns im Whistler sind die sie Biathlon, eben nordische Kombinationen, einfach, einfach Sportler aus anderen Sportarten. Und natürlich auch aus anderen Nationen. Und das macht es natürlich auch schon so interessant. Oder?
1: Mhm. Einfach vom Feeling her schon ja, nochmal gut.
0: Äh, ja, andere Kontakte, ja, lernst du andere Leute kennen und äh, das war cool, gewesen, ja.
1: Doris Drachsel ist bei mir im s zu Eis, Wir die hier ein bisschen alten Olympischen Winterspielerinnerungen, schwelgen, machen kurze Pause und wieder dann aber auch noch ein bisschen über die momentan laufenden Olympischen zu Peking reden und darüber, ob Doris Drachsel die Probe mitverfolgt.
2: Was wondering about your mama Did she get that job she wanted So that car that gave her problems I'm just curious about her honest So mm -hmm. you wondering why I've been calling Like I got ulterior motives so good but you know we had something so good i'm wondering
0: Der tokus I'm Der to Region ist so is. der Anna Beans.
1: Die Gast im es ist Doris Drachso, Freiburger Langlöfflerin, war 2010 Vancouver an der Olympischen gsi. Wir haben darauf zurückgeguckt, da alte Erinnerungen geschwelgt. Wie ist für dir us? Wie, wie ist der Fachbegriff, wenn man den Olympiaden teilgenommen hat? Olympionikin. Du als Olympionikin, genau. <lacht> wie guckst du jetzt in die diesjährige Olympiade? Was, was, was löst das in dir aus? Verfolgst du das? Wie, wie emotional bist du da dabei? Äh, ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> <lacht> ja, ich verfolge es schon auch so ein bisschen aus der Ferne. Fast, sozusagen. Also, ich bin nicht da die ganze Zeit äh, vor dem Fernsehen oder äh, du schon morgen früh den Fernseher anschalten, weil Ich bin ja, fünf Monate alt, der der hat momentan die volle Aufmerksamkeit und äh, da läuft natürlich der Fernseher nicht die ganze Zeit. Ja, das verfolge ich die Resultate so am, Rande. Hier, am mhm. Rande oder halt schnell mal im Nachgang. Es ist auch mehr Distanz dazwischen, da ich auch schon Gibt
1: genau. pelo gerade in die innere Lebenssituation sicher vor allem. Aber ähm, wenn du das so guckst, also, was macht das mit dir? Vermisst du manchmal auch den Spitzensport? Oder? Gehst schwermütig zurück oder eher so ein bisschen, oh, ich freue mich, das nicht mehr, muss ich das nicht mehr?
0: <lacht> also es ist eine sehr schöne Zeit, ich wollte es nicht missen es ist wirklich cool und ich habe sehr viel daraus angenommen. Vermessen will ich es nicht. Das habe ich nie, als ich, als ich zu dem Punkt kam, wenn ich gesehen habe, so, jetzt ist genug, jetzt ist es fertig, das habe ich nie bereut. Also es ist auch ein Prozess, bis wir dort ist gerade die letzte Saison, dann zumal ich... Das Ziel ist dann Sochi 14 und das habe ich nicht erreicht. Da kam auch schnell mal die Frage, ja, hörst du jetzt auf? dann habe ich gesehen, ja, das wissen ich noch nicht. Es hat wirklich so ein für den Rest der Saison gebraucht, um so zu dem Schluss zu kommen. Mhm. Und äh, relativ schnell auch, da habe ich wirklich so ein zurückgeguckt und dachte, boah, krass. Wie habe das nur mehr geschafft? <lacht> Und das denke ich auch jetzt, es ist wie im anderen Leben. Also es war eine, eine wunderbare Zeit, gewesen, wenn ich mich in die Gätschung erinnere, ich sehr viele schöne Momente Natürlich als Trainerin bin ich nach wie vor im Sport drin. Ich komme mir das mit über. Aber ich, denke, ich habe auch einen anderen Blick auf das Ganze, denke ich. Du siehst es nicht mehr ganz so. Ja, verbissen oder verbissen. Mhm. Es ist, äh, aus Sportler bist du halt einfach, es gibt einfach für dich fast nichts anderes. Es ist dein Leben. Du musst dich eben in diesem Saisonrhythmus, in diesem Vierjahresrhythmus bewegen und Du musst dich vor, mit dir auseinandersetzen. Jetzt äh, ist das für mich ganz anders. Und ich denke, das ist manchmal schon gut. So ein bisschen, wenn du mit Athleten zu tun hast, hast du ja natürlich unterschiedliche Athleten. Es muss dort manchmal auch aufzeigen, aufziehen hey, das ist gut, aber es gibt auch noch anders mhm. Und ähm, schlussendlich muss man irgendwo zufrieden sein. Und wenn mal etwas nicht läuft, das muss enttäuscht sein, sicher. Aber das ist nicht der Weltuntergang. Es also muss es gegen den Spass machen?» «Es soll Spaß machen, also soll Spaß machen mhm. auf jeden Fall. Und vor allem, ja, ich denke, manchmal tut man sich, es gibt nicht immer, aber es das gibt dass man sich vielleicht viel über den Sport definiert. dass die Phase die ich in der Phase auch und wenn es natürlich erfolgreich ist, ist das gut. Wenn es aber halt auch mal nicht Luft und das wird früher, ja, das kommt irgendwann, in, jedem, in jeder Karriere von jedem Sportler, der ist dann auch nicht alles, darf nicht alles schwarz sein, oder darf dann nicht das ganze Kartenhaus Um Darum ist es wichtig, dass einfach darum auch das Umfeld ist wichtig ist und dass man einfach das auch so in die Relation kann setzen
1: kann. Bist du jetzt noch am Langlöffel, also eben, du bist Trainerin, über das können wir dann auch noch ein bisschen reden, Gehst du aber jetzt in dir Freizeit auch noch ab und zu langlöfeln?
0: Uh. <lacht> ja, momentan nicht wirklich. Letzten Winter eben, bin ich noch als Trainerin tätig, war, bin ich noch mal und so, aber gross für mich selbst laufen, bin ich nicht während der Schwangerschaft, sowieso nicht und jetzt ja, den Winter, mit habe Mutterschaftsurlaub, ist vorbei. Ich habe noch unbezahlt genommen. Ich sehe, Winter kann ich nicht. Und ich anfangen. Und dann geniessen ist es, dass ich auch daheim sein du Zwischendurch im Gonego auf dem country Job Langlaufunterricht gegeben. das mache ich. Da bin ich ein auf den Ski. Aber für mich selber... Nein, momentan nicht.
1: Also eben so in dem Stil, Löffeln, wie ich mir das vorstelle, so schön gemütlich. Kann man das überhaupt als ehemalige Spitzensportlerin auf diesem Niveau? Weil vielleicht kann man es ja nicht einfach weniger schnell. <lacht> 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 geht gut. Definitiv. Das geht
0: ja gar nicht mehr so schnell, noch wenn ich Irgendwann, also... Ja, ich trainiere ja nicht mehr. Ich bewege mhm. mich, bewegen, sage ich immer. Sicher hast du vielleicht eine gewisse Grundkondition, also eine gewisse Ausdauer habe ich sicher, aber ich bin weit davon entfernt, von fit zu sein. Also was für mich der Begriff ist, fit und förmig, wo, wo ich von früher kenne, das, ich, das, ich mache nichts mehr für das. Und äh, wenn, dann tu ich, dann ich bewegen dann finde ich so cool, wenn ich mit jemandem gehen oder so dass wir uns mehr sozialen unterhalten mhm. Und ich habe keine Wettkämpfe mehr laufen. Momentan lustet mich das gar nicht. Das ist wirklich für mich, für die Freude, für die Bewegung und äh, Wettkämpfe habe ich
1: genug gemacht.
0: Und ich das einfach wirklich äh, für die Freude.
1: Eben, du bist Trainerin, also jetzt geht wahrscheinlich nicht unbedingt am Trainieren. Das war dir einfach doch noch wichtig, also dort gleich ein bisschen in der Sportart
0: zu bleiben. Oder was gibt dir das jetzt, so mit Jungen zusammen zu schaffen? Also, ich habe, als ich noch aktiv war, habe ich das Studium angefangen als Sekundarlehrerin. Und als ich fertig war mit Sport, habe ich es ein bisschen intensiviert und bin aber auch angefragt als Trainerin. Ein Jahr habe nee, ich relativ doppelspurig gefahren, ohne mit Trainerausbildung und so. Und dann bin ich zu dem Punkt gekommen, stopp, also nein, ich habe nicht alles, es gibt nicht. Entweder mache ich die Ausbildung vollfertig oder sonst mache ich irgendwie eben den Trainerjob ein bisschen mehr aufstocken, mehr werten, dass ich von dem leben kann. Und dann hat sich dann das auch ergeben, dass sie die Möglichkeit habe bekommen, Anstellung bekommen habe. Und dann hat sich das bei mir auch relativ schnell so ein bisschen ergeben dass ich doch im Sport bin, wo ich auch mit Jugendlichen zusammenarbeiten kann und wo ich vor allem auch das weitergeben kann, was ich ja eigentlich über Jahre gemacht habe, wo irgendwo mein Wissen dass ich dort unterstützen kann. Und das macht Spass. Ich habe eine Trainerausbildung gemacht. Zuerst Berufstrainerausbildung, dann Diplomtrainerausbildung, ich arbeite jetzt im Regionalverband schaffen und das stimmt für mich, da kann ich auch davon leben, das war mir auch noch wichtig, war unabhängig sein und wenn du vielleicht wirklich froh nochmal studierst, bist du vielleicht irgendwann um mich finanziell abhängig. Mhm. Das wollte ich auch nicht unbedingt. Und äh, durch den Trainerjob konnte ich einfach auch Geld verdienen und das, das hat sich auch recht entwickelt in den letzten Jahren. wenn ich vor 20 Jahren, als ich in diesem Alter war, jetzt auf Regionalstufe, hatte es noch nicht äh, fix angestellte Trainer. Gehabt. Das hat sich sicher alles auch ein bisschen professionalisiert. Und das ist schön, kann ich dort eben so auch mitwirken, die Jungen unterstützen. Ich muss sie nicht wissen, woher pushen. Sicher ist es schön, wenn vielleicht irgendwann mal eine Olympiade starten kann oder vielleicht auch sogar sogar zuoberst auf kann sein. Aber ich weiss, es braucht auch ein bisschen Glück. Und für mich ist es wichtig, dass die Jungen einfach Freude haben, Spass, dass sie etwas lernen aus dem Ganzen. Ich habe sie Jahr immer um mich. Irgendwann kommt der Punkt, wo gewisse sagen, Gut, jetzt, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Gewisse fragen sich, sie wollen zwar, aber merken vielleicht, der Körper tut nicht mehr und dann ist es halt schon wichtig, dass vielleicht jemand da ist, wo sie sagt, hey, guck, es gibt es schon noch anders. Und schlussendlich mhm. musst du äh, ja, auch zufrieden sein, glücklich sein irgendwo und, und irgendwann sowieso etwas anderes. Mhm. <lacht> genau.
1: Merci für mal bist da und äh, alles Gute dem deinem fünf Monate Auto. <lacht> Merci. <lacht> Dankeschön. Der Talk aus
0: der Region ist so ist. Aus Podcast auf radiofr.ch.